0: 说起旅游啊，老裴去过欧美的很多地方，他们的旅游文化跟中国的旅游文化差别也是非常的大。在欧洲，在美国，他们的景点啊，大多数景点都不收费，基本上都不要钱。就算是有那么几个收费的景点啊，那个价格跟我们中国的相比啊，还是要便宜很多。在美国。我去到的那些景点啊，更多的，是不收费的，偶尔有几个收费的，它的收费的项目啊，也不叫什么景点门票，很多都是一个什么类似于捐款啊，大概十美金、二十美金了不起了啊。另外，在中国的旅游啊，现在啊，商业化的情况也越来越严重。我们很多老的驴友啊，在早些年啊，七八十年代。八九十年代，那时候的很多景点啊，都是原生态的。所谓的原生态啊，老裴的理解是，就是它非常的古朴啊，非常的接近它原来的样子啊。我指的景点是指一些人文景点啊，而不是那个自然风景的景点啊。这些人文景点的文化元素啊，慢慢的都在被商业化，都在被慢慢的侵蚀着它原来的样子。我今天啊，刚好是来到了云南的古城丽江啊，这是一个，嗯、啊，一提起丽江啊，大家都知道啊，就是所谓的艳遇之都嘛。我呢刚好在丽江啊遇到了我的两个非常要好的朋友，一位是叶蝴蝶啊，是我们湖北啊户外旅游界的一个大佬啊，他的特长就是带着大家去登山啊，他是我们湖北登山啊。数得上号的大佬、啊，他的旅游经验也是非常的丰富。这次呢，我就是跟着夜蝴蝶到了丽江的哈巴雪山来登山啊。这个哈巴雪山啊
1: ，跟玉龙雪
0: 山啊什么的不一样，它可不是来看风景的，因为这个看风景难度太大。应该说它不能算是一个景区吧，因为，嗯、呃，作为景区的话，它的名气太小。但是在登山界啊，哈巴雪山的名气是很大的啊，因为它是号称。嗯、呃，入门级登山者啊，啊，必须要登的一座山，所以他在我们登山界里面名气是很大的。好，我们这次节目的另外一位嘉宾呢，我们叫他阿灿啊，阿灿哥啊，是湖北啊户外界的，也是一位资深元老啊、哦。他每年啊都要去一次西藏啊，他那个西藏了如指掌，在西藏常,常常一去都是几个月啊，所以，啊，所以我们阿灿哥啊，对我们中国的。嗯， 特别是西藏那边 啊， 原生态的旅游是非常的熟悉啊。所以今天我们几位 啊， 坐在丽江的一个小客栈里 面， 喝着 茶， 聊一聊中国的原生态旅游啊。这个中国的原生态旅游 啊， 这两位大咖他们是怎么想 的？ 他们是怎么认为 的？ 我们来听一听哈。嗯， 阿 灿， 你觉得你你去的地方 多， 现在还值得去的地 方， 在中国还有什 么？ 其实
2: 我觉得这样。很多地方都值得我们去。
0: 嗯
2: ，问题是你是以一种什么方式、嗯、对，什么心态去
0: 看它？就是我我喜欢看一些有文化氛围的地方。那、嗯嗯、很多，中国最多还有也,也
1: 还有很多。嗯，我你看我我认识我老婆那一年，零九年我们开谈朋友那一年，然后我们一起去了乾隆南。嗯嗯，乾隆南那个呃，现在他们也在做这个，但是我们当时其实是，就是我去乾隆南之后，我就发表了一些东西。就让他们对这个很感兴趣，嗯嗯，但是他们第二年去，嗯，就不行了。他回来就跟我讲，哎，你说的那些都不在，<笑>有几个东西啊？第一个，嗯，西江千户苗寨，对吧？嗯我们当时去的时候不要钱，嗯，和骑，他们后来去的时候一百块。第二个呢，你去我就要那种不要钱的，第二个是很难去的那种地方我。我们去的时候呢，<笑>他们也是自己在过节日。嗯，对吧？对、啊、他们在那个就是苗族的那些妇女银饰摆一个长阵，然后要喝酒才能过去，喝酒才能进他那个寨子里面。进来之后，那个寨子刚好是他们是长桌宴是怎么起来的？是嗯，本地各村出钱让所有的人吧，让所有的人,有的人就就就随便吃的那种，大概就三四个菜。但是很长啊，就是从那个街头摆到街尾这这样子，怎么是三四个菜菜？只有三四个菜，你、嗯、现在就翻来覆去的三四个菜，不，他们只能做三四个菜。你像这么大容量的嘛，你一百一公里长的，你你摆什么菜？那只能做三四个菜，但很好吃还是。嗯、酒也是免费的。然后是你你从那过，你过了他那个那个镇，就是说他那个苗族妇女那个欢迎他那那个镇之后呢，喝酒啊，喝酒过去之后就开始、嗯，他就拉你过去吃饭。我们每到一个地方都是这样的。嗯从来没有说钱的事情。对啊，你现在变成了什么？你买个门票，嗯，你打个电话说你给我搞个长桌宴，马上给你搞。不是给钱就行。你没有问，没有味道了嘛？你就是三四个菜，我怎么去搞这个事情呢？嗯，我过了两年，我小孩出生了，我又去了黔西南，嗯，就变成了我说的这个。这个长桌宴是他妈谁预定的？我气死了，我去了那个地方就好，我呃，西江千户苗寨是第一个，嗯。然后后来的那个叫绍兴，第二个、嗯、龙里我也去了，嗯、第三个，然后白沙我也去了，全部去过。其实现在这种东西在颠覆、嗯，为什么呢？嗯、都是
2: 在，中国的目前这种传、啊、承、嗯、的东西和、啊嗯、文化的东西、嗯、都在改改，就是金钱他妈为最高信仰啊，是,是一个是权力、嗯，一个是金钱，都是以这种去平衡你这一个人是否成功，对，嗯很简单
1: ，文化这，这个王八蛋
2: 就是打个比方、嗯，那个那个王八蛋，嗯，就是个王八蛋，其实都知道他是个王八蛋，嗯但是他有钱，嗯，但是他有权，嗯，他说一句话，嗯，大家都说他说的都是说的对的，嗯，没有人说反驳的，嗯，就像我们这种骨子里面，嗯，瞧不起的，我们也不会说反驳，也不会，最多顶多来说的话，只会也不会说他对，对对只是说沉默。啊，内心他,他不想说，对对,对,对因为你说你反对他，那没没这个勇气。那嗯，说他妈的把拍死你，我是拍死你对对对把拍死你，
0: 对吧？了不起，哎，对吧？嗯，你要是说他好
2: ，我违心，嗯、对，那样的话，我们以前所看到的，我以前拍照啊，我看到的这些就是我们大山里面的这些人的，他不用从别的，我们衣着这么不去看、嗯，就从他的眼神是那种淳朴的，但是你现在来,来看。他都会有一种狡黠了，没有那种那种那种没了，纯正的那种都都没了。为什么？他们自己都在问，都在
1: 都在问着，我肯定错了，我以前那样是错的。
0: 对
1: ，就不讲原来三林寺嘛，现在他买去烧这么可碗口粗的香，连佛也要去去
0: 给他贪污行贿一下。这、那个、那个地方、就是、<笑>是这个味道啊，最地方就是
2: 西藏，其实最淳朴的。对。嗯已、嗯、经搞得差不多对了，都已经差不多了。好了
0: ，我那你不现在还还每年都要去吗？还有一些好地方吗？应该。是啊，
2: 就是没有我们进一步的去挖掘嘛。对啊。但是等我们去挖掘的时候，我们去的，我们看啊，我们去的最最让人我们去这个地方是肯定是没有多少人去的。首先就是墨脱
0: 。墨脱。墨墨脱墨脱墨脱，
2: 最后一个通公路的县城、哎。就是最后一个通公路的县城。嗯。前年才通公路，通公路之后我们就进去了。嗯嗯。对吧？嗯现在的这个季节里肯定是进不去了，嗯，好，我们进去了之后呢，其实那边已经慢慢开始，已经有变化了，嗯，我们已经在县城里面找不到感觉了，嗯嗯，我们就又开开好远
0: 了
2: ，哎，那不是镇，镇上都没有，就到村落里面，还能找到那么一丝丝，但是这种一丝丝，我相信不过多久马上也没了，为什么？我们去的一些同伴，去的一些同伴，他们会做些什么事儿呢？说真心话、嗯，我觉得是把他们都给毁了。是，嗯、就什么呢？因为我们去西藏啊，给钱都会带蛮多一块钱，嗯，就一带带,带，袋袋，换一个一两千、嗯、一块的，嗯，带在身上，就是给小朋友干嘛呢？我给你钱，你有空还拍照。那小小孩配合你？这样一做，来了的,的人不给钱不给拍。嗯，已经改变他们的观念，知道吧对？这是很让人。烦的东西，你知道吧？因为我们自己的同伴，他们就这样做这些事儿。嗯，那样的话，其实你如果说真的要显现爱心的话，嗯，你还可以就是有有，可以准备一些他们所需要的必备的，对吧？嗯
0: 嗯，对
2: 。这样相反的话呢，还能说的说的更那个一点的话，我一一对一的去赞助。嗯嗯，哎，我对他一种在物质上面的一种支持和一种精神上面的鼓励，让他看到这个人间的这种希望的美好啊，这方面。嗯、身上美的东西，还是有可能的。你做这事还是实际的，但是能做能这样做的，又有几个人呢？没有几个。嗯，
0: 因为我们又没时间了。这个，<笑>这个
2: 一个是时间的问题，说实在，就是一个落地的问题
0: 。对，因为你要这样跟一个小孩沟通，让他真是从内心深处想配合你一起来一起来，你要花时间的，不然会这点时间我花不起。给他一块钱就解决问题了吗？就是这个社会
1: 还是太浮躁。<笑>浮躁，
0: 而且这样的这些小孩啊，将来他，在景区那些小孩，我我去西藏的时候也会发现，就比如说那个厕所里面守着门口的，进去了给两块钱，块块对吧对？就是他觉得这种不劳而获的日子习惯了，你不给钱他生气了。嗯，然后坐一五坏，我也去了，嗯，起起起起合合个影也可以，也要不要五、啊嗯、弄弄,弄那个什么狗那个、那
1: 个、那狗还要贵，那个那个无所谓，那个是把你单独提供了一个道具是这样的。杨<笑>宗英说：“那个石，那、这个石头的一个石头放在那里放着。”嗯。你景区写这个杨宗英错字，海拔多少、啊，对不对？对对对。那旁边一边站一个人，加个像五块，团队的照点人头，一百。这这个属于违法，的。但是这个这个在其实在青海湖那边体现的很明显。淋漓尽致。青海湖那边真的是油菜花田，两边都围起来了。根本就没有，他们只是负责种植，就这个还不是属于他们。但是只要游客你过去，你不管拍哪个地方，马上就有人上来收费
2: 。没有办法，一点办法没有。其实西藏有个地方是大家还是值得去一下，是哪里呢？就是纳木纳错
1: 。纳木纳错，还、嗯、是纳木。看见你前世今生的地方。啊。因为能去纳木纳错的人呢纳纳，游客去的蛮少。他偏离正常的山西国道还有七八十公里，八十公里吧，进去。那样的话，他去是干嘛
2: 、嗯？他就是要看他的前世和今生。嗯嗯
1: 。感觉有他是有一
2: 种非常要种前程。你、嗯、如果说在上面拍照，说话声音大一点，你都会影响人家，但大明都很反感你。是。嗯嗯他要前程到什么呢？他让他入入,入定。他可能那个地方海拔五千一百多嘛，也还是就是极寒的天气的，那呢他可能会在那里很长时间不动，对，嗯，他就在那里看看几天几夜的都有，所以说像这种的话是非常震撼。的。当然的话，还有一个就是我们在西藏有些去得早看得到的，就是他那个朝拜，到从的不不管是哪里的那个藏民，青海的藏民也好，还是川藏的藏民也好，他们都会朝拜。后来因为政治原因，就把这一块啊，我们汉人入西藏是很容易的，但是四川的、青海的这些藏民要入藏啊，就非常严重
1: 。所以说现在的话，你到西藏去看他们搞啥的，就好、嗯、少好少好多了。嗯，他钻山转,转湖的不用搞，那转湖真的是你看见没？他在转湖啊，就沿着那个湖的那个、嗯、整个湖岸，嗯嗯,嗯，三步一就真的是这样、嗯云南、啊、云南可能就是泸沽湖还可以去一下，泸泸泸太远了一点嘛，啊、所以说还比较冲动。泸泸湖
0: 。泸泸，我今天那个朋友在那里，我发朋友圈，他说我在那里，你来不来
1: ？太远了，泸沽湖需要在那边住一晚呢、啊嗯。我在泸沽湖住了半个月，要三四个小时、啊
2: 。<笑><笑>那泸沽湖那边的村长跟我还是好哥们儿
1: ，啊<笑>，阿强。那个湖一半属于四川，一半属于云南。
0: 那你刚才说的那个叫什么？那那木拉错？那木拉错的话，去的话是不是很麻烦？必须得有自己的，自
2: 己开车去。你名字过去
0: ，呃、但
2: 是自驾肯定是要、嗯、自驾、
0: 嗯，肯定是自驾是吧
2: 、啊？就是他那里的话呢，就是感觉你会受，就是受他们的感染，这个还能看得到一点，是吧？因为你知道那木拉错是一个什么问题吗？嗯，他为什么地位这么高吗？西藏这么多错，嗯，这么多神湖，
0: 对
2: ，那木拉错。是唯一一个，嗯，班禅和达赖上任之后都要去的地方，嗯嗯嗯
0: 、啊，跟泰山似的，跟我们以前中国古代的皇帝都要去泰山封圣、哎
1: 。这个是属于达赖和班禅两圣地,圣地都要去的地方。那么藏民在那里微商，然后洒清稞，这是我去了之后，他们都接一点我，
2: 我也就是在去那木拉错的途中，嗯、我我看见一个藏民的背影。我把车停在后面，尾随他给他拍照的时候、嗯，他看见我，对我一笑，嗯，就用藏语感觉感觉了吧，哎，就对我用藏藏语，他因为他们不会说汉语嘛，嗯就用藏嗯藏语，我听不懂，但是我知道他的意思，到他家里去，啊、嗯，就
0: 辛苦了，嗯、就是也
2: 还是这都是远大的坑，我们到家里喝喝,喝酥油茶呀、啊，这样、啊，嗯,嗯,嗯,嗯
0: 确实像赵明都都挺热情的，嗯、现在都最大大多数都是在景、嗯、区。附近的就不
1: 行。零六年，当时我们去那个黄河九曲嘛，就是甘南那个。现在已经被拦了，他是拦在马路上收钱的。嗯、你车经过黄河九曲，应该上山去看。嗯。然后当时就旁边有个寺庙的一个喇嘛，年轻的喇嘛，邀请我们去他的禅房。嗯。就喝酥油茶聊天，聊了、呃、一两个小时。我现在已经完全没有了。当然，这些当时这些这些收钱的可能都都是四川的、已经是就被汉化了的那种账名，或者是就是在南边收钱。皇后九曲也是很不错的一个景观，知道吧？我那个何国，何国跟我一起去了蛮地方，他从来不玩户外，第一次就不能登阿巴，他登了三次。后来他就站在那个纳木那错那个靠左边往上面走了一点，站在那里站了半个小时。嗯，后来我说你站在半着小时干嘛？他说我这里哭了半个小时。其实我是那那个在那个地方，我们是，也是高反很严重，你知道吧？嗯停车场五千零五十米，在马上去了嘛一百多米，<笑>那一百多米就是你走一步喘口气，就是反正就很感动。后来也没说出感动什么原因，就办一个可能应该没办法。很多东西也也有原因的。要不我们去酒吧坐坐呗，坐着清冷的感觉。<笑><笑>走吧。最好，我们那边还有波人，他们起来没？起来。没事嘛。叫一起一起去嘛，一起去嘛。他、哎、们起去今晚酒吧挺热闹的，那个什么《中国好声音》学员啊。嗯。莫奇过来是吧？是请过来的还是他自己过来？的，请过来。不是都去了？刚才不是我们周一都吃了，请都去了。哎呀，我们这个年纪大的，
0: 其实对这种。
1: 玩的嗨呢。是啊，这人多就不要去了，我们不很讨厌
0: 人多的地方、啊。我们反而不喜欢
1: 人大多、啊，不是？那边就是
0: 如果,如果那个什么，如果如果你说的那个中国好声音人不在，我们反而就去了，然后我们就换个地方
2: 去。像这种啊，酒吧呀，我们这些老男人已
1: 不是，像这边这边都是这样子，白天喝茶聊天，嗯、晚上跑吧跑吧，都这
2: 样。呃，来追求所谓的什么一夜情啊。这个、啊、艳遇啊！不过说、啊，你在说我们还真看不到
0: 。为了证明我们没去
2: ，都是一群大老爷们。儿
0: ，没去，没去泡吧，我们应该给自己拍个照。<笑>
2: 因为这个是什么呢？味道变了
1: ，对，掺杂了一些东西。其实说实话，来丽江久了，真的感觉之前，因为我以前也以为丽江就是一个艳遇之都。后来就是来了，我来一个月，感觉就变了。我其实丽江不是一个艳遇的地方，真的。呃，现在就是这些地方都男的多，女的少，真的是女的多，就大家就私个恋呐，或者什么过来散个心啊，这样才会有艳遇，你知道你现在大家到了艳遇了，那艳鬼呀、啊嗯！当然这个主题起的蛮好的，就是这个这个营销手段是可以的。估计应该是那些刚开始来的
0: 有情怀的人造成说起丽江啊，几乎所有的人都会想到所谓的“艳遇之都”啊。虽然现在其实没有什么艳遇了，可能也许以前啊艳遇还是比较多的吧。我自己的感受啊，就是丽江的风景很美。古城嘛，然后它的阳光特别好，在丽江晒太阳、啊、是一件非常美妙的事儿。丽江的客栈、啊、也是，嗯、呃，那些客栈的老板们啊，花了很多的心思啊，每一间客栈都非常的有文艺范住在里面挺有感觉的。而且不是一个两个啊，整个丽江所有的客栈都很漂亮啊，而且价格也不贵，所以呢，值得一住啊，值得一玩。可能以前的丽江啊，因为它风景很美嘛。呃、嗯，所以有些失恋的人啊，就会跑到这里来疗伤啊。所以，特别是女孩子啊，跑到这里来晒晒太阳啊，然后抚慰一下自己受伤的心灵啊。这时候呢，他的心灵也是比较脆弱啊。所以呢，遇到了帅哥啊，比较容易投降。嗯、所以呢，心情不是很好啊。正好在脆弱期，碰到那些啊有点文艺范的帅哥，他就容易中招嘛，是吧、啊？所以呢，那个时候的丽江。我们勉强可以让它称得上叫做艳遇之都吧，但是现在的丽江啊，男的那么多，女的那么少，是吧？都是来找艳遇的、哎，嗯，大家都知道嘛，艳遇这件事情啊，吃亏的总是女人噻。所以现在的丽江呢，是呃狼多兔子少啊，僧多粥少。好了，说回我们这期的主题啊，中国的原生态旅游。中国的原生态旅游啊，因为现在的经济啊高速的发展，老百姓对精神层面的追求啊，是渐渐渐渐的淡出我们的视野啊。由于我们中国的特殊情况啊，中国的原生态的旅游景点啊，常常都是在一些经济比较欠发达的地区。经济欠发达，当地人如果没有接受外界的这种经济上的诱惑啊，还能保持他自己的原生态。但是，一旦被金钱腐蚀之后呢，原生态的这种状态啊，常常是不能得到保留。老佩在云南、在西藏啊那些比较贫穷的地方啊，经常会看到那些路牌嘛，上面写着啊啊，一人出外打工，全家脱贫致富啊，像这种类型的口号啊，说明当地政府对脱贫致富啊，他的压力有多大，他的欲望有多么强烈。但是呢，大多数的这种原生态的地方啊。当地政府其实找不到什么像样的啊脱贫致富的方法。呃，现在如果能够保持着这种原生态的呃人文景观，而当地政府想的办法就比较简单嘛，就是把它圈起来，把那个景点圈起来，嗯，然后收个门票嘛，让大家啊所有的村民啊都可以发家致富嘛。还有别的办法吗？他们想不出别的好办法吗？也只能这样了，因为穷啊，我们想出来的办法也是比较简单。这几年，凤凰古城啊、丽江，包括我们这里的丽江古城啊，呃，都是把这个古城也围起来，呃，开始收费，是吧？嗯、呃，以老裴的观点啊，这实际上就是他们把那个旅游资源发挥出来的这种能力太弱了嘛，没有什么好办法，就把它围起来收门票嘛。呃，既简单啊、呃，又能迅速的创造财富，是吗？野蛮粗暴的收费方式啊，是非常原始的。其实，作为当地政府啊，多动动脑筋，在增值服务上，比如说能够想办法让游客，嗯、呃，在景区里面多待几天，啊，弄一些夜间的节目，啊，或者说开发一些有体验感的一些，呃、啊，深度体验的呃、啊、旅游项目啊，或者是一些边缘性的文化产品啊，像这种类型的旅游的开发啊，才是有可持续性的。你 看， 像美国的旅游开 发， 我觉得就非常值得中国的一些政府啊 啊， 值得借鉴。你 看， 像我们的美国六十六号公路 啊， 非常经典 吧？ 每年有不少的中国人会跑到美国体验一下这一段从芝加哥到洛杉矶一段长达四千多公里的一个公路旅行线路啊。你 看， 整个的公路旅行中间 啊， 几乎都没有什么收费的地方啊。特别是政府是更不可能参与收费了，是吧？只有一些私人啊，在路边可能开一个自己小小的博物馆啊，啊，而且常常这些私人的博物馆都不收费，他们的赚钱的方式基本上都是靠增值服务嘛。然后美国的六十六号公路，美国的一号公路啊，这么漂亮的沿太平洋的一条线路啊，从洛杉矶也是到西雅图啊，这么长的一段公路，呃，除了有一小段红木公园啊。就是看那种看那个参天大树的那个地方啊，有一个公园，这个公园是收费的，但是收费也很少啊。老裴记得好像是十几美金吧，反正很便宜。中国人到了美国，到了欧洲啊，去旅游发现，中国和欧美啊，对待旅游的方式啊，呃，政府对待旅游的方式啊，和老百姓对待旅游的看法啊。这个差异确实是非常的大啊！希望我有机会以后再跟大家介绍啊，这个六十六号公路和一号公路啊，简单粗暴的围一个圈把它圈起来，这种方法，我觉得真的是呃令所有的游客唾弃啊！好了，今天我们在丽江古城啊，几个人围坐起来喝喝茶，聊一聊中国的原生态旅游啊，我觉得非常有收获。不知道嗯、啊，你的收获是什么样的呢？好吧，啊，如果你对中国的原生态旅游和对国外的一些旅游的一些方式啊，有些什么独特的见解，或者你有些什么疑问，啊，希望你能够在下面留言啊，参与我跟我一起讨论啊，啊，今天就到这里，就到这里吧，再见。